0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경훈입니다. 지난 한 주도 평안하셨지요? 저는 얼마 전한 뉴스에서 꼭 영화 같다라고 생각되는 재미있는 기사를 읽게 되었습니다. 제목은 이러했습니다. 핵 공격에도 끄떡 없는 집. 과연 얼마나 튼튼하길래 핵 공격에도 끄떡이 없을지 기대를 하며 기사를 열어보니 이 아파트는 미국 어느 지역 지하 14m에 지어진 아파트라고 소개되고 있었습니다. 지하 14m에 말이지요. 그리고 그냥 단순한 방 한두 칸짜리 집이 아닌 생존에 필요한 기본시설은 물론이고요. 오랫동안 거주하는데 문제가 없도록 영화관, 오락실, 그리고 학생들이 공부도 할수 있는 교실까지 갖추고 있다고 합니다. 기사는 이 아파트를 초호화 아파트라고 표현하고 있었습니다. 이런 아파트를 홍보하고 있는 부동산 대표는 핵무기와 테러리스트, 자연재해 등의 위험이 점점 높아져만 가고 있기에 가족을 지키기 위해서 지어졌다고 설명합니다. 그리고 덧붙여 세상 어디에도 없는 궁극의 안전을 제공할 수 있다며 자신하며 그 지하, 초호화 아파트를 홍보하고 있었는데요 영화에서나 볼법한 이 아파트는 1,700만 불이 넘는 아주 비싼 가격에 홍보되고 있었습니다 현실적으로도 와닿지 않는 이 가격을 보면서 과연 이런 아파트에 관심이 있는 사람들이 어디 있을까? 하며 속으로 웃었는데요 그런데 웬걸요? 의외로 이 아파트를 사겠다고 하는 사람들이 끊이지 않는다고 합니다. 만약 제가 하나님을 몰랐더라면 저도 종말과 어떤 위험을 대비해서 저런 아파트를 사고 싶은데 라면서 안타까워 했었을까요? 종말을 대비해서 저 역시 혼자서 다른 것을 준비하고 있었을지도 모르겠네요. 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 미국의 지하 1 4 m 에 지어진 초호화 아파트처럼 독일 로덴스타인 지역에도 벙커가 있다고 합니다. 핵폭발, 생화학 무기, 지진, 쓰나미 등 자연재해와 어떤 공격에도 버틸 수 있다고 하는 튼튼한 벙커라고 하는데요. 아마 우리들에게 알려지지 않는 더 강력하고 튼튼한 벙커가 지하 곳곳에 숨겨져 있거나 지금도 누군가가 그런 벙커나 지하도시를 만들고 있을지도 모르겠습니다. 하나님을 몰랐던 예전에 이런 이야기를 들었으면 저는 아마도 와 영화 같다 아이디어 정말 대단한데 역시 사람들은 대단해 라면서 감탄했을 것 같습니다. 그런데 이제 예수님을 믿고 성경에 대해 조금씩 알아가면서 이런 기사를 보면 놀라움보다는 안타까운 마음이 들었는데요. 아무리 저들이 최고의 기술을 들여 튼튼한 집을 만든다 하더라도 하나님께서 무너뜨리기로 작정하시면 그것이 강력한 벙커든 지하 몇백미터에 있는 아파트이든 없어지는 것은 한순간이 아닐까요? 진정한 종말을 대비하는 것은 튼튼한 성벽을 지어서 종말로부터 나를 보호하는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿어 종말에서 건짐을 받는 것일 텐데 말이지요. 그들이 자신을 위해 짓고 있는 그들만의 성벽을 보면서 자연스럽게 바벨탑이 연상이 되었습니다. 온 땅의 언어가 하나요, 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 경고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 창세기 11장 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 강력한 벙커를 짓는 그들의 모습과 참 비슷한 것 같지요. 말씀에서도 알수 있듯이 그들은 하나님께 여쭙고 하나님과 소통하는 것이 아닌 서로 자기들끼리 말하고 상의하여 성읍과 탑을 쌓기 시작합니다. 하지만 후에 하나님이 내려오셔서 그들을 흩으시고 결국 탑은 끝내 쌓지 못하게 되지요. 곧 없어질 것이고 영원하지 않은 것에 영원할 것처럼 투자를 하던 바벨의 사람들과 지하에 아파트를 짓고 벙커를 만드는 사람들이 참 안타깝고 또 어리석다고 느껴졌습니다. 내가 만민
1: 중에 오 주께 감사하며 주님을 찬양하리 열 주의 인자는
0: 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 예전에 한국의 잃어버린 문화재에 대한 기사를 읽은 적이 있는데요. 19세기 말부터 일제강점기를 거쳐 남북 분단에 이르기까지 그 기간 동안 약탈되고 소실된 우리의 문화재가 무려 7만여 점이 넘는다고 합니다. 비단 한국뿐 아니라 식민지 시절을 겪은 많은 나라들은 그 지배국가에 의해 자신들의 문화재들을 빼앗기고 잃어버린 경우가 허다했지요. 빼앗긴 문화재를 다시 찾고자 하는 여러 나라들의 목소리가 높아지면서 본래 그 문화재의 주인인 국가에게 되돌려주는 사례들이 여러 번 있었다고 합니다 그중한 예로 이탈리아가 이디오피아 강제 점령 당시 빼앗았던 악숨 오벨리스크를 이디오피아에 반환한 경우도 있었지요 이러한 문화재 반환에 대한 기사를 읽다 보니 성경에 나온 한 장면이 떠올랐는데요 바로 블레셋과의 전쟁에서 빼앗겼던 하나님의 언약계를 다윗성으로 옮겨온 사건입니다 다윗이 하나님의 괴를 옮겨오며 너무나 기뻐 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추었고 온 이스라엘 족속도 즐거이 환호하였다고 성경에 기록되어 있지요. 아마 고대 예루살렘의 역사에서 가장 영광스러운 순간 중 하나가 아니었을까 싶은데요. 많은 시편을 남긴 다윗이 이렇게 영광스러운 순간의 찬양을 시로 남기지 않았을 리가 없을 것입니다. 대부분의 성경학자들은 시편 24편이 이때를 배경으로 쓰여진 시라고 하는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 살펴볼 말씀은 바로 하나님의 괴를 예루살렘에 옮겨올 때에 다윗이 기쁨으로 찬양한 시시편 24편 3절에 나온 다윗의 질문입니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 사사시대 이후 아비나답의 집에 보관되었던 하나님의 괴가 다윗에 의해 예루살렘으로 옮겨지는 내용이 사무엘하 6장에 나옵니다. 바로 그 앞장인 사무엘하 5장에서는 다윗이 이스라엘의 왕으로 세워지고 여부스를 쳐서 예루살렘을 점령하여 다윗성을 세우는 장면이 나오지요. 이렇듯 다윗이 이스라엘의 왕이 되어 국가를 정비해 나가며 그 세력이 강하여진 것은 그의 힘으로 된 것이 아니라 하나님께서 함께 하셔서 된 것이었습니다 사무엘하 5장 10절에서 망군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 하고 말씀하시지요 다윗은 이 사실에 대해 잘 알고 있었습니다 12절에서 다윗이 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕으로 삼으신 것과 그의 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았더라 하고 기록되어 있지요. 다윗은 자신이 이스라엘의 왕이 되었으나 그렇게 하신 것은 하나님이시며 하나님이 이스라엘의 진짜 왕이시라는 것을 잘 알고 있었던 것입니다. 그래서 그는 자신이 왕이 되어 다윗 성을 세운 후 하나님의 임제의 표상인 언약괴를 그곳으로 옮겨오는 것이었습니다. 이스라엘의 왕이 거하는 곳에 이스라엘의 참 왕이신 하나님이 거하셔야 마땅하다는 것이지요. 이제 언약궤는 예루살렘으로 옮겨와 다윗성으로 올라가고 있는데요. 하나님의 임재, 그분의 영광이 임했던 언약궤가 예루살렘 성문으로 들어가는 장면을 머릿속으로 그려보며 시편 24편에 나온 다윗의 찬양을 들어보시기 바랍니다. 문드라 너희 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐. 강하고 능한 여호와시오전쟁에 능한 여호와시로다 문드라 너희 머리를 들지어다. 영원한 문드라 들릴지어다. 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐. 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. 이 찬양은 언약괴가 문으로 들어가는 것을 영광의 왕이신 하나님이 들어가시는 것으로 묘사하고 있습니다. 영광의 왕이 그의 거룩한 곳으로 들어가시는 장면을 연상케 되는데요. 다윗은 이 찬양에 앞서 3절에서 이렇게 묻습니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 여호와의 산, 영광의 왕이 거하시는 그 거룩한 곳의 설자가 누구인가 하고 그 자격을 묻고 있는 것이지요. 이 질문에 대한 답이 그 다음 구절에 나오는데요. 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한 데에 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 손이 깨끗하다는 것은 그 행위에 있어서 하나님 앞에 정죄받을 만한 것이 없는 깨끗한 것을 의미합니다. 마음이 청결하다는 것은 내면의 깨끗함, 즉 마음의 동기까지도 깨끗한 것을 뜻하고요. 그런데 손이 깨끗하고 마음이 청결한 자, 과연 이 세상에 그러한 자가 있을까요? 그 행위와 동기가 죄 없이 깨끗하여 여호와의 산, 그의 거룩한 곳에 설 자가 있을까요? 오직 한 분, 예수님밖에 그러한 자는 아무도 없다는 것을 저와 여러분 모두 잘 알고 있습니다. 우리는 스스로 여호와의 산에 오를 수 없고 그의 거룩한 곳에 설수 없는 자들입니다. 그러나 예수님께서 우리를 깨끗해 하기 위해 이루신 일로 인하여 그곳에 설수 있게 되었지요. 바로 갈보리산에서 우리의 죄를 대신 지고 죽으셨던 십자가 사건입니다. 우리의 더러운 손은 예수님으로 인해 깨끗함을 받았으며 우리의 더러운 마음도 예수님으로 인해 청결함을 입었습니다. 예수님 때문에 우리는 그의 거룩한 곳에 서서 영광의 왕을 맞이하며 다윗과 같이 찬양할 수 있게 된 것이지요. 시0편 24편에 나온 이 찬양은 다윗이 언약계를 옮겨온 그때에 부르고 끝날 찬양이 아닙니다. 이 찬양은 후에 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성하시던 때에도 드려져야 마땅한 찬양입니다. 또한 예수님을 주님으로 믿고 따르는 우리가 지금 드려야 할 찬양이기도 합니다. 왜냐하면 성경은 우리의 몸이 성령이 거하시는 거룩한 교회라고 말씀하시기 때문이지요. 그렇기에 우리 마음의 문을 열어 주의 임재를 갈망하며 그의 영광을 찬양함이 마땅합니다. 그리고 이 찬양은 주님이 영광의 왕, 만왕의 왕으로 다시 오실 그날에도 드려질 것입니다. 한 나라에 빼앗겼던 문화재를 다시 반환하는 것은 그 나라에 있어 굉장히 기쁜 일이며 국제적으로 주목받는 일이기도 합니다. 그렇다면 죄로 인하여 빼앗겨서 설수 없었던 하나님의 거룩한 곳에 예수님을 통해 서게 하신 그 은혜는 얼마나 큰 것일까요? 우리를 그곳에 서게 하신 영광의 왕을 날마다 찬양하는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 이어집니다 미주리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 골로새서 1장 12절부터 20절까지의 본문으로 예수 보이는 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 골로새 교회는 사도 바울이 개척한 교회는 아니지만은 사도 바울이 함께 동역했던 에바브라가 개척한 교회입니다. 그 교회를 참 사랑하고 그 교회를 생각할 때마다 사도바울이 하나님 앞에 감사하며 기도했던 그런 교회입니다. 정말 복음 안에서 든든히 뿌리를 내리고 하나님 앞에 영광을 돌리는 교회가 돼 주시기를 늘 하나님 앞에 간구하던그 교회에서 들리는 소문이 그교회 거짓 가르침을 가진 선생들이 들어가서 교회 안에 잘못된 가르침을 심기 시작했는데 예수님만으로 충분하지 않다는 것입니다. 사도바울을 통해서 에바브라를 통해서 이렇게 배운 복음만으로 충분하지 않다. 그 외에 다른 것들이 우리에게 필요하다. 예수님만으로 충분하지 않다. 하는 그런 소식을 접하고 사도바울이 골로새 교회에 보낸 편지가 골로새서입니다 오늘 이 사도바울이 골로새에 보낸 이 편지가 오늘 동일하게 성령님께서 우리 교회 보낸 편지로 우리가 받고 또 은혜 받기를 바랍니다. 우리 함께 하나님의 말씀 제가 대표로 봉독하도록 하겠습니다. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻게 합당하게 하신 하나님께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑압의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 죄삼을 얻었도다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회 머리시라 그가 근본이시오. 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시미요. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물, 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에 골로세에 보낸 이 편지가 우리들의 보낸 하나님의 편지로 저희들이 받기를 원합니다. 우리의 마음에 높아져 있는 것들 다 말씀 앞에 낮춰주시고 겸손하게 무릎 꿇고 하나님의 말씀으로 경청하여 우리의 생각이 변하고 우리의 삶의 우선순위들이 다시 한번 하나님 안에서 재정돈되는 귀한 이 시간 될수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 성경에 보면 은 우리 인생이 불행하다고 얘기를 합니다 왜냐하면 하나님을 떠나 있기 때문에 하나님 없는 우리 인생은 불행하다고 선언을 합니다 가만히 생각하면 당연합니다 우리가 하나님을 얘기할 때 인생에 생사화복을 주관하신다 또 하나님은 만복의 근원이시다 이렇게 우리가 고백하는데 만복의 근원이신 하나님과 우리가 어긋나 있다면, 우리가 하나님으로부터 떠나 있다면 우리가 결코 행복할 수 없다 하는 것이 성경의 논리입니다. 그리고 하나님을 떠나 있는 그런 상태를 성경은 죄라고 얘기합니다. 이렇게 하나님을 떠나 우리가 죄 가운데 있는 것 때문에 우리 삶이 파괴되고 우리 삶이 참으로 우리 삶 가운데 미움이 있고 원망이 있고 갈등이 있고 전쟁이 있고 싸움이 있는 그 이유들이 우리가 하나님을 떠나 있기 때문에 만복의 근원이신 하나님과 엇갈려 있기 때문에 우리 가운데 죄가 있기 때문에 그렇다. 그렇게 얘기를 합니다. 우리가 행복을 바라지만은 절대 근본적인 행복을 하나님 아닌 곳에서 우리가 찾을 수 없다 하는 것이 성경의 선언인 것입니다. 그래서 사람이 행복해지기 위해서는 하나님께로 돌아가야 한다. 마치 탕자가 아버지가 계신 집으로 돌아가서야만이 행복을 찾을 수 있었듯이, 우리도 하나님께로 돌아가야만이 행복할 수 있다. 그렇게 얘기를 합니다. 그리고 사도 바울은 이렇게 우리가 하나님에게로 돌아가는 것을 화목이라는 단어로 설명을 하고 있습니다. reconcile. 하나님과 우리가 어긋나 있었는데 하나님과 화해하고 또 화목하게 하는 그런 용어를 사용을 합니다 성경 우리가 어떻게 하나님과 화목되는가 어떻게 하면 우리가 하나님과 어그러져 있는 관계가 화목한 관계가 되느냐 하는 것이 어떤 면에서 성경 전체에 깔려있는 이야기입니다 그리고 오늘 본문에는 한마디로 결론적으로 이야기해서 예수 그리스도를 통해서 우리는 화목하게 된다 하나님과 예수 그리스도를 통해서 우리가 화목하게 된다 이렇게 선언을 하고 있습니다. 19절 20절에 예수님께서 하신 일이 뭐냐면 한마디로 표현해서 화목 제물이 되신 것입니다. 하나님과 우리 사이를 막고 있는 죄 문제를 대신 해결하기 위해서 십자가에 죽으셨는데 그래서 우리와 하나님 사이에 막혀있는 죄의 담을 허시고 예수님 스스로 화목해하는 재물이 되셨다 그리고 예수님께서 화목제가 되신 현장이 바로 십자가상이다 이렇게 성경은 얘기를 하고 있습니다 따라서 예수를 믿는다 하는 것은 하나님의 이 화목의 프로포즈를 우리가 받아들이는 것을 예수를 믿는다 하고 우리가 표현할 수 있습니다 우리가 죄 때문에 망한다기보다는 하나님의 프로포즈를 거절하기 때문에 우리가 망하는 것입니다. 하나님의 은혜와 하나님의 용서와 예수 그리스도를 통한 하나님의 구원의 복음을 우리가 거부하기 때문에 우리가 망한 것입니다. 어떤 면에서? 그래서 예수님께서 우리의 화목 제물이 되셨다 하는 것을 오늘 13절 14절에서는. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사, 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄삼을 얻었다. 예수 그리스도 외에는 다른 길이 없다. 예수님을 통해서 우리가 하나님과 화목하게 됐다. 죄삼을 얻었다. 그렇게 우리에게 표현을 하고 있습니다. 성경 신구약 성경 전체를 이렇게 보면은 처음부터 끝까지 예수님 이야기입니다. 기독교는 온통 예수님에 관한 것입니다. 사도행전에 보면은 에티오피아 영왕 간다게 국고를 맡은 내시가 에루살렘을 방문해가지고 이사야서의 필사본 성경을 구해서 자기 나라로 돌아가다가 이사야서를 읽다가 그가 찔리면 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양 같이 그가 입을 열지 아니하였다 여기서 그가 도대체 누군가 이렇게 고심하면서 도대체 알지 못해서 이렇게 답답해하면서 어, 마차를 몰고 가고 있는데 성령께서 빌립을 그곳으로 보냅니다 그리고 사도행전 8장 35절에 보면 은 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 이사야서 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 바로 그가 반다게 내시가 그렇게 의문하고 있던 그가 누군가. 이 사회에서 나오는 그가 누군가. 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양 같이 입을 열지 않는 그가 누군가. 그분이 바로 예수 그리스도이신 것을 그에게 증거하고 있습니다. 예수님께서 십자가상에서 죽으시자 제자들이 뿔뿔이 헤어졌어요. 에루살렘을 떠나서 엠마우로 내려가던 낙심 가운데 있는 제자들에게 부활하신 주님이 나타나셨습니다. 그리고 하나님의 말씀을 풀어서 설명을 하면서 누가 복음 24장에 보면 보면은 이에 모세와 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 성경 구약 첫 번째 창세기서부터 시작해서 모든 성경에 쓴 자기에 관한 것을 자세히 설명했다고 성경이 기록하고 있습니다. 요한복음 5장에 보면 예수님 자신이 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 알고 성경을 상고하거니와 이 성경이 나에 관해서 나에 대해서 증거하고 있느니라 하고 예수님 스스로 말씀하고 있습니다. 부활하신 예수님을 만나서 정말 정말 완전히 뒤집어진 베드로가 공회당 앞에서 목숨을 내놓고 생명의 위험을 무릅쓰고 전한 내용이 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람들 중에서 하나님께서 구원을 우리에게 주실만한 다른 이름을 주신 적이 없다고 그렇게 선포를 하고 있습니다. 그런데 지난 2000년 동안 기독교 역사를 보면요. 은 사단은 교묘하게 기독교를 무너 드리려고 하는데 하나님은 건들지 않으세요 사단이 하나님 건들지 않습니다 하나님은 위치가 한 번도 흔들린 적이 없어요 무술림도 하나님 믿고요 불교에서도 하나님 다 그대로 받아들입니다 스님들 이렇게 가다가 물에 탁 빠질라 그러면 아이고 부처님 하는 스님들 거의 없어요 아이고 하나님 하죠 다 하나님 믿습니다 옛날 우리나라 뭐 고조선 시대 때도 이 천지 신명이시오 하면서 하나님을 불렀습니다 어떤 면에서 다른 하나님이지만 각자 나름대로 하나님을 불렀어요 하나님의 위치가 지난 2000년 동안 한 번도 흔들리지 않았어요 그런데 사단은 계속적으로 예수 그리스도를 깎아내리고 예수 그리스도를 약화시킵니다 무시하지 않아요 예수 그리스도를 무시하지 않은데 훌륭한 사람이라고 인정을 해요. 그러나 그분이 하나님은 아니다 하고 예수님을 계속적으로 깎아 내리고 있습니다. 기독교는 다른 것다 양보할 수 있습니다. 그러나 한 가지 양보할 수 없는 게 있어요. 난 믿고 싶어. 양보할 수 없는 것이 있는데 예수님에 관한 것입니다. 여러분 기독교는 하나님을 믿는 것이 아닙니다. 예수님을 믿는 거예요. 예수님이 어떤 분이신가를 믿는 것이 당연히 예수님이 어떤 분이신가 믿으면 하나님이 어떤 분이신가 우리가 알게 되죠. 예수 그리스도가 계시된 것이 하나님의 말씀 성경이기 때문에 성경을 이렇게 바라보다 보면 하나님이 어떤 분이시면 무슨 일을 하셨는가 우리가 다 알게 됩니다. 기독교가 절대 양보할 수 없는 거가 예수님이 바로 하나님이시고 그분이 기류, 진료, 생명이시고 우리의 구원자라는 것을 한 번도 기독교는 양보할 수가 없다는 것입니다. 그것이 지난 2000년 동안의 기독교의 역사라 그렇게 볼 수가 있습니다. 그런데 가만히 보면은요, 지금 이 시대도 복음으로 충분하지 않다, 예수만으로도 충분하지 않다 하는 것이 기독교 일각에서 자꾸 이렇게 그런 분위기를 이렇게 만들어내고 있습니다. 복음에 관한 이 얘기를 할 때도 그냥 복음 하지 않고 복음과 리더십 복음과 윤리 복음과 치유 복음과 교회 재정 복음과 교회 성장 복음과 문화 왜 이렇게 뒤, 뒤에 뭘 갖다 붙여요? 왜 그런 줄 아세요? 뭔가 복음만 가지고 이 얘기 하면은 뭔가 너무 옛날스럽고 너무 강한 것 갖고 그래가지고 자꾸 복음 외에 그다음에 다른 이야기들을 붙이고 있는 거 아닙니까? 저는 제 서재에서 요 그냥 제목이 복음이라는 책을 한권 갖고 있습니다. 물론 제가 100% 이 목사님의 그 생각에 동의하는 건 아니지만 은이 복음이라는 거 하나만을 놓고 책을 쓴다는 건 대단한 용기가 돼버린 세상 속에 우리가 살고 있다는 것입니다 예수님 한 분만으로 충분하지 않다 하는 그런 느낌들이 우리 기독교에 자주자주 이렇게 얘기되고 있습니다 한 며칠 전에는 제 페이스북에 어떤 분이 이렇게 글을 썼는데 자세히 제가 읽어보지는 못했어요 근데 제목이 예수님과 체력관리 예수님과 체력관리 이런 세상 속에 살고 있습니다. 오늘 사도바울은골로새 교회 그리고 성령님께서 오늘 성경을 통해서 우리에게 증거하시는 첫 번째 내용은 예수님은 하나님이시다는 것이에요 오늘 15절에 보니까 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이다. 그리고 모든 피조물에 먼저 나신 자다. 그런데 여기서 모든 피조물에 먼저 나신 자다. First born over all creation. 여기에 참 오해들이 좀 있습니다. 예수님이 모든 피조물 위에 먼저 나신 자다. First born이라는 단어를 쓰고 있기 때문에 여와 호 증인 같은 데서 예수님을 피조물로 생각합니다. 을 그러나 그렇지 않습니다. 팔레스타인 사람들이 갖고 있는 first born, 이 장자라는 개념은 순서상 첫 아들이라 이런 개념을 떠나서 부모의 모든 것을 상속받는 으뜸이다 이런 뜻이 더 강합니다 모든 피조물 위에 먼저 나신 자다 하는 것은 피조물의 제일 먼저 나온 첫 번째 피조물이라 그런 뜻이 아니라 예수님이 갖고 있는 영광과 종기와 권세가 으뜸이다 그런 뜻입니다 그걸 어떻게 우리가 더 확인할 수 있느냐 면은 예수님께서는 보이지 않는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 자니 하고 16절에 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 이 세상의 만물이 다 그로말미 아마 창조됐다는 것이에요. 예수님이 피조물이 아니라는 것을 골로세서 1장 16절이 증거를 하고 있습니다 예수님은 피조물 위에서 가장 그들을 그 존귀함과 그이 권세와 이 능력이 이 예수님이 모든 피조물 보다 그 위에 그런 위대하신 분이라는 것입니다 그리고 하나님의 모든 충만함과 하나님의 모든 능력과 권세가 그분 안에 있다는 것이 지금 골로새를 통해서 골로새서를 통해서 사도 바울이 증가는 내용입니다. 요한복음 1장 1절에도 똑같은 얘기를 하고 있어요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없느니라. 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 독생자 아버지의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님을 이야기하면서 그분이 바로 태초에 하나님과 함께 만물을 창조하신 분으로 얘기를 하고 있습니다 예수님은 참 하나님이세요 창조주세요 보이지 않는 하나님의 형상이에요 본체 하나님과 동일하신 분이에요. 도장을 찍었는데 똑같이 찍은 것과 같이 하나님이시다는 것이에요. 예수님은. 예수님 자신이 이 땅에서 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 나를 너희가 어찌하여 아버지를 보이라고 하느냐. 그렇게 얘기를 합니다. 요한은 또 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 바로 예수님이 하나님이시다는 것을 우리에게 증거하고 있습니다 예수님은 완전한 하나님이세요 예수님 안에 하나님 안에 있는 모든 풍성함과 충만함이 예수님 안에 완전하게 예수님을미 갖고 계신다는 것입니다 예수님은 하나님이세요 창조주세요 하나님의 모든 충만으로 예수님 안에 있게 하셨어요 그것이 사도 바울이 골로새 교회에게 예수님만으로 이 불충분하다고? 아니다 예수님은 하나님이시다 그분은 완전하신 하나님이시다 예수님 한 분만으로 완전하고 충만하고 완전히 충분한 그런 분이 바로 예수님이다 하는 것을 증거하고 있습니다 뿐만 아니라 그 예수님이 지금도 만물을 통치하시고 섭리하시는 하나님이시다 하는 것을 증거하고 있습니다. 17절에 보니 만물이 그 안에 함께 섰느니라 보이는 것들과 보이지 않는 것들, 물질세계와 영의세계가다그 안에서 지금 서 있다는 것입니다. 그 말씀을 현대인의 성경에서는 그분에 의해서 유지되고 있다 이렇게 말씀하고 있습니다. Hold all things together. He got the whole world in his hand. 예수님이 이 세상 보이지 않는 것과 보이는 것과 이 만물을 그 안에서, 그의 손 안에서 붙잡고 계신다. 히브리서 1장에서는 예수님을 설명하면서 능력의 말씀으로 지금 만물을 붙잡고 계신다. 예수님께서 삼라만상을 통치하시고 섭리하시고 주관하시고 계시는 살아계신 하나님이시다 이렇게 증거하고 있습니다 여러분 우리가 지금 살고 있는 이 지구가 태양계에 속한데요 태양계하고 전 우주하고 비교를 하면 은 비교할 수가 없어요 전 우주가 얼마나 광대 무변한지 모릅니다 제가 여기서 읽은 내용인데요 태양 안에 조그만 구멍이 있는데 그 구멍 안에 1200만 개의 지구가 들어갈 수 있다고 해요. 그리고 그 구멍 안에 4300만 개의 달을 위한 충분한 공간이 그 안에 확보되어 있다고 합니다. 이거 상상할 수 없는 거 아니에요? 태양 하나가. 태양은 또전 우주에 비하면 아주 또, 또, 또 조그만 먼지 같은 것인데. 여러분 우리가 북극성을 바라보는데 어느 날 밤에 이렇게 보면 북극성이 다 그럴 때가 있는데 그 북극성이 여기에서부터 (6400억 킬로미터) 떨어진 곳이에요 여러분 상상이나 됩니까 여러분 지금 지구가 태양 주변을 이렇게 돌고 있는데요 지구가 태양 사이에 만유인력이라는 게 있는데요 중력 같은 이렇게 만유인력이 있는데 그 만유인력의 힘이 3억 톤이라고 합니다 이 3억 톤을 이렇게 어떤 식으로 계산할 수 있느냐면은 이 강철 밧줄의 지름이 48kg 짜리가 있어요. 지름이 48kg인데 그 48kg가 서울에서 수원까지 거래예요 여러분, 강력한 밧줄이 지름이 어느 정도 두꺼운 거냐면은 서울에서 수원까지 걸리는 두께 그런 힘으로 지구와 태양이 지금 이 힘을 가지고 이렇게 돌고 있다는 것입니다 그리고 그 안에 새들이 유유하게 날아다니고요 우리가 이렇게 걸어다니고요 봄, 여름, 가을, 겨울이 이렇게 찾아오고 그 하나님께서 보존하고 계신다는 것입니다 한 1m만 미터만 가까워져도 어떤 면에서 다 타죽어버릴 수 있는데 하나님께서 삼남, 만산을 지금 보존하시고 계신다는 것입니다 그분이 바로 예수님이라는 것이 에요그 예수님이 지금 만물을 그 안에 붙잡고 계신다는 것이 에요 우리뿐만 아니라 삼라만상 보이는 것 보이지 않는 것영의세계 물질세계까지 다 만물을 예수님께서 붙잡고 계시는 분이라 하는 것입니다 이렇게 삼라만상을 통치하시고 주관하시고 창조하신 완전하신 하나님 예수님 그 예수님이 우리 가운데 연약한 아이 그냥 잘못 만지면 망가질 것 같은 연약한 아기로 이 세상에 오셨다 하는 것이 크리스마스 메시지인 것입니다 크리스마스 사건인 것입니다 그 크신 하나님이 그전능하신 하나님이 그 완전하신 하나님이 연약한 죄악된 인간의 몸을 입고 우리 가운데 오셨다 그리고 그분이 털 깎는 자 앞에서 말 없는 어린 양처럼 십자가에 매어 달려서 힘 없는 죄인처럼 돌아가셨다는 것이 하나님이 죽으셨다는 것이에요 그래서 크리스마스 메시지는 어떤 면에서 십자가의 메시지하고 너무너무 흡사한 부분이 있어요 망가질 것 같은 연약한 아이의 모습으로 하나님이 인생 가운데 강생하시는 이 크리스마스의 이 사건이 그 크신 하나님이 털 깎는 자 앞에서 말 없는 어린 양 같이 십자가에서 매어 달려 돌아가시는 이 사건과 어쩌면 그렇게 흡사한지 모르겠습니다. 여러분 우리 가운데 찾아오신 그 예수님, 그분은 거룩하신 하나님이세요. 하나님을 떠난 우리 인생은 어느 누구도 하나님 앞에 자격이 없어요. Disqualified. 우리의 어떤 선한 것 가지고 하나님 앞에 나가도 더러운 누더기 같은 그런 우리의 거룩함이에요. 우리 인생은. 그래서 우리는 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없는 우리 인생이에요. 그래서 우리 인생이 불행할 수밖에 없는데 우리 대신 죄의 짐을 짓고 하나님 앞에 우리를 화목하게 하시고 우리를 하나님 앞에 합당하게 만드셨다고 오늘 12절에 말씀하시는데 이 합당하다는 단어가 Qualified라는 단어를 쓰고 있어요. 우리는 하나님 앞에 Disqualified 된 자들인데 예수님께서 우리 대신 십자가에서 화목제물이 되주시고 우리를 하나님 앞에 qualified 되게 만드셨다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 서게 합당한 자로 우리를 만드셨습니다. 그 아들 안에서 우리를 속량하시고 죄삼을 얻게 하시고 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 백성 삼으시고 하나님께서 그들을 그렇게 퀄리파잉 된 사람들을 교회로 모으셨어요 구속받은 하나님의 백성들이 교회로 모이게 하셨고 우리가 그 예수님 그 하나님을 찬송하고 예배하도록 만드셨습니다 그리고 예수님이 연약하고 흠이 맞는 아직도 부족하고 연약하고 흠이 맞는 우리 가운데 거하시며 교회 머리가 되기를 마다하지 않고 있다는 것입니다. 본래 하나님의 목적이 있었어요. 우리를 창조하신 목적이 우리를 행복하게 하기 위해서 우리를 창조했어요. 하나님과 화목되게 하기 삶을 살게 하기 위해서 우리를 창조했어요. 그래서 하나님의 형상으로 우리를 지었어요. 그런데 우리가 죄 가운데 하나님의 형상이 이그러졌어요. 그 형상을 예수 그리스도로 말미암아 회복시켜 주시고 하나님께서 하시고자 하는 일은 그를 위해서 우리를 창조했어요 원래 하나님의 영광을 돌리기 위해서 하나님을 기뻐하기 위해서 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서 우리를 창조하셨는데 우리를 교회로 부르시고 하나님이 기뻐하시는 일 화목해하시는 그일 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 화목해하는 일인데 화목하는 일에 우리를 동참시키고 있는 것입니다. 20절에 보니까 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물이 곧 땅에 있는 것들과 하늘에 있는 것들이 그로말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하신다. 하나님이 그걸 기뻐하신 거예요. 만물과 하나님 사이에 화목을 이루는 것, 그것을 하나님이 기뻐하신 것이에요. 그래서 우리 예수 믿는 사람은 처음에 예수님 믿을 때는 예수님께서 나의 죄를 위해서 십자가에 돌아가시고 내가 구원받았다는 것을 기뻐하고 감격하지만은 점점 예수를 믿어가면서 우리의 관심은 만물에 가야 되는 것이에요. 나가 아니라 우리 교회가 아니라 내 가정의 범위를 뛰어넘어서 정말 하나님 만물이 다 하나님의 주권을 선포하고 있잖아요. 만물이 다 하나님과 화목되기를 원하고 있잖아요. 내 가정이 화목되어야 되고, 내 교회가 하나님과 화목되어야 되고, 내 직업, 내 시간, 내가 연구하는 학문, 내 공부, 이 세상의 모든 제도, 관습, 문화, 종교, 사회, 정치, 모든 이 만물이 하나님 안에서 화목되는데 우리 자신이 관심을 가져야 된다는 것입니다. 왜냐하면 죄로 인하여 망가져 있는 우리 인간들 때문에 삼나 만상이 신음하고 탄식하고 있다그랬어요 모든 영역이 인간의 죄로 말미암아 다 탄식하고 있어요 세상에 어디에 정의가 있어요 어디에 공의가 있어요 우리 주변을 보세요 하나님이 아니고서는 해결할 수 없는 엄청난 죄악들이 우리 주변에서 얼마나 많이 벌어지고 있습니까 그 모든 것 속에서 예수 그리스도의 주대심이 선포되고 고백되고 주장되고 개혁되고 우리가 하나하나 우리의 삶 가운데 순종해가는 그런 일들이 우리의 삶 가운데서 일어나는 것. 만물이 땅에 있는 것과 하늘에 있는 것들이 예수 그리스도로 말미암아 화목하게 되는 것을 하나님이 기뻐하신다는데 우리를 그 일을 위해서 부르셨다는 것입니다. 그 일에 순종하면서 살도록 부르셨다는 것입니다 근데그 일이 불편한 일이에요 사실 은 예수님께서 하나님이신 하나님이 인간의 몸을 입고 십자가에서 죽으시는 것 인간의 몸을 입고 이 땅에 태어난 것은 어떤 면에서 굉장한 내려옴이에요 그리고 불편한 일이에요 그런데 우리로 하여금 그러한 불편한 삶들을 우리의 신앙의 핵심으로 잡으라 하는 것입니다. 예수님이 으뜸이에요. 우리 삶의 으뜸인데 우리 삶에 정말 으뜸이 어디가 있느냐. 내 삶에 예수 그리스도가 으뜸이 되고 있느냐. 그분이 기뻐하시는 일이 내 삶에 우선이 되고 있느냐. 으뜸이 되고 있느냐. 정말 나는 불편한 삶 가운데 내려오는 어떤 부분이 내삶 가운데 있느냐. 우리가 우리 자신이 고민해야 될 그런 시즌 속에 있다는 것입니다. 불편한 삶을 결단하는 건 쉬운 일이 아니에요. 불편한 삶으로 내려오는 것이 구체적으로 우리에게 어떤 것인가 몰라요. 각자에게 조금씩 다를 수 있어요. 그러나 분명한 건 그리스도인의 삶의 핵심은 반드시 불편함 가운데로 내려오는 것이에요. 우리가 찬송가에서 복음선가에 보면 내가 주인 삼는 모든 것 내려놓고 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 그 찬송은 너무너무 쉬워요. 너무 은혜롭고 아름다운 가사입니다. 그럼에도 불구하고 내가 주인 삼는것 내려놓고 내가 사랑하는 것 내려놓는 일은 불편한 일입니다. 그리고 기독교인의 삶은 그 불편함으로 끝나지는 않아요. 우리가 그 불편함을 그리스도의 십자가로 알고 우리가 지고 살아가면 은 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 하는 이 결론이 우리 가운데 찾아온다는 것이에요. 우리가 주인 삼는 건 내려놓고 우리가 사랑하는 건 내려놓고 주님이 원하시는 기뻐하시는 것을 불편하지만 감내하면 은그 가운데 하나님께서 불편함으로 끝나지 않고 우리 가운데 놀라운 평강과 놀라운 기쁨과 놀라운 인생의 목적들로 우리를 채워주신다는 것입니다. 주님이 주시는 평강이 우리 가운데 찾아온다는 것입니다. 예수님은 하나님이십니다. 하나님의 능력과 권세와 영광이 충만하게 크신 하나님이세 완전하신 하나님이십니다. 세상에 청량할 수 없는 지혜로 만물을 창조하신 분이 세요 창조주세요. 그런데 그 하나님이 우리를 구원하시기 위해서 죄 있는 인간의 몸으로 어린 아이로 이 땅에 태어나셨습니다. 그리고 십자가에서 고통당하시고 외면당하시고 배신당하시고 짓밟힌 장미처럼 우리를 위해서 하나님이 죽으셨습니다. 이 십자가의 메시지가 바로 크리스마스의 메시지입니다. 그래서 크리스마스는 12월 25일로 가다둘 수가 없어요. 크리스마스의 메시지는 1년 12달 우리의 삶 가운데서 깊이 깊이 반복돼야 할 메시지인 것입니다. 그 하나님의 은혜를 우리가 기억하면서 예수님 앞에서 우리의 삶을 다시 한번 재정돈하는 그런 성탄절 기간이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 재해와 안전으로부터 또 지구의 종말로부터 대비하기 위해 사람들은 튼튼한 벙커와 지하 아파트를 건설하고 그것들에서 안식을 얻으려 하고 있습니다. 마치 그것들이 자신들의 안전을 지켜 줄 자신들을 구원해 줄 유일한 방법인 것처럼 생각을 하고 그것에 투자를 하고 있는 듯 해보였는데요 하지만 그들이 깨닫지 못하고 있는 것이 하나 있습니다. 비록 그들이 만들어놓은 튼튼한 아파트와 벙커가 그들을 재로부터 지켜줄지는 모르지만 종말에서는 그들을 지켜줄 수 없고 죽음 후에 오는 심판으로부터는 더더욱이 그들을 구해줄 수 없다는 것입니다. 만일 그들이 진정으로 자신들의 생명을 걱정한다면 그들은 참된 생명을 주실 수 있는 영원한 생명을 주실 수 있는 예수 그리스도를 찾아야 할 것입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀입니다 우리는 우리 스스로 우리를 보호하거나 종말을 대비할 수 있는 존재가 아닙니다 우리는 벙커를 짓고 지하 도시를 짓는 것이 아닌 오직 주님을 믿고 그분 앞으로 나아가야 할 뿐입니다. 종말에서 건짐을 받는 것은 예수 그리스도를 통해서만 가능하기 때문이지요. 우리를 살리시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 기억하며 그분께 감사하는 우리들이 되기를 소망하고요. 아직 예수 그리스도를 모르는 이들을 위해 기도하는 다음 한주 되기를 소망합니다. 지금까지 조 안에 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 하며경배하세 영광의 주 하나님. 주 앞에서 우리 마음 피어나는 꽃. 하나님의 나팔소리 전기 진동할 때에 예수 영광 중에 구름 타시고 천사들을 세게 만든 모든 곳에 보내어 구원 얻은 성도들을 모으리 기쁨으로 보자 앞에 우린 나가서도록 그때까지 참고 기다리겠네